0: El propósito de Mateo al escribir es decirnos que Jesús puede revertir la maldición, que puede establecer el reino. Y para convencernos de que Cristo tiene el poder de hacer eso, Mateo identifica su poder milagroso.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Estos dos hombres eran ciegos de nacimiento. Nunca habían visto una puesta del sol. Reconocido el rostro de un ser querido o podido caminar por la calle sin ayuda. No tenían esperanza de recuperarse. Después de que Jesucristo pasó cerca de ellos, de los ciegos, Él les hizo una pregunta simple. Y estos hombres fueron sanados instantánea y completamente. La pregunta es, ¿Por qué Jesús sanó a estos hombres ciegos? ¿Y qué tienen que ver estos milagros con usted hoy? Yo le invito a que nos acompañe con el pastor John MacArthur, que continúa el estudio titulado, El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros.
0: Mateo 9, 27 al 33. Y hemos titulado esta sección, Milagros de Vista y Sonido. Y quiero que vayamos avanzando a lo largo de la historia con un pequeño bosquejo y quiero que vean este hermoso, maravilloso milagro que el Señor hace. En primer lugar, vamos a hablar de la curación, de la sanidad de dos ciegos. Y lo primero que queremos notar es la condición de los hombres. La condición de los hombres, en el versículo 27, dice que pasando de allí, le siguieron dos ciegos dando voces en segundo lugar, vemos el clamor de los hombres. Este es un punto muy importante. Los dos hombres lo siguen. Están en la multitud, ahí tratando de avanzar, tratando de quedarse con el grupo en su ceguera, empujando junto con todo el mundo conforme dejan ahí el lugar donde estaba la casa de Jairo. Y ellos están clamando y están diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos fueron con su conocimiento, pero también tuvieron la actitud correcta. Sintieron una necesidad profunda y yo creo que sintieron una necesidad espiritual tan profunda como sintieron una física o probablemente más profunda. Ellos creían que Jesús era el Mesías. Ellos creían a partir de lo que habían experimentado que él tenía el poder de traer las bendiciones del reino. Sin embargo, ellos sabían que no merecían eso y esa es la razón por la que ellos pidieron misericordia. Y eso es algo que nunca oyes a un fariseo pedir porque eran autosuficientes. Ellos pensaban que eran todo lo que Dios esperaba. Ellos pensaban que se habían ganado todo lo que Dios había dado. Por lo tanto, no había misericordia. como puede ver, la misericordia es darle a usted lo que no merece y no puede ganarse o retenerle lo que usted merece. ¿Usted se acuerda del fariseo en Lucas 18 que entró al templo orar y dijo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hago todo lo que debo hacer. Yo doy, yo doy diezmos, yo oro, yo ayuno y hago estas cosas. Y el hombre ahí que estaba en la esquina golpeándose el pecho dijo, Señor, ten misericordia de mí que pecador. Jesús dijo, ese hombre se fue a su casa justificado antes que el otro. El fariseo nunca pidió misericordia porque él nunca pensó que la necesitaba. Pero estos dos vinieron no solo con un entendimiento correcto de quién era Cristo, sino con un entendimiento correcto de lo indigno que eran. Ellos buscaron misericordia. Ellos vinieron a la persona correcta, realmente. Y él fue tan misericordioso. En el libro que escribí acerca de la vida en el reino, el cual es el único libro que jamás escribí que leí una y otra vez, porque las bienaventuranzas simplemente lavan mi corazón. Hay una sección que incluía ahí de lo misericordioso que fue el Señor y, en cierta manera, habló a mi corazón de nuevo. Permítame leerle un par de líneas de él. Él fue el ser humano más misericordioso que jamás vivió. Él buscó a los enfermos y los sanó. Él buscó a los que no podían caminar y les dio piernas para caminar. Él sanó los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos y las bocas de los mudos. Él encontró prostitutas y recaudadores de impuestos y aquellos que estaban en estado de embriaguez y los jaló al círculo de su amor, los acercó al círculo de su amor y los redimió y los colocó a sus pies. Él tomó a los que estaban solos y los hizo sentir amados. Él tomó a los niños pequeños y los congregó y los llevó a sus brazos y los amó nunca antes hubo una persona en la faz de la tierra con la misericordia de este hombre de este hombre Dios. Una vez una procesión de un funeral pasó y él una madre llorando porque su hijo había muerto. Ella ya era una viuda y ahora él no tenía hijo que cuidara de ella. ¿A quién le importaría? Jesús detuvo la procesión del funeral, puso su mano sobre el ataúd, resucitó al niño de los muertos porque él se preocupaba. Bueno, ese es el Señor, misericordioso. Hebreos 2.17 dice que él fue hecho en todo como sus hermanos para que se pudiera volver un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Tito 35 dice que Él nos salvó según su misericordia. Efesios 2 Él es rico en misericordia. Daniel 9 dice, al Señor nuestro Dios pertenecen las misericordias y el perdón. Y en lamentaciones dice, el más hermoso de todos los pasajes de misericordia es por las misericordias del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande su fidelidad. Él es un Dios de misericordia. Él tiene misericordia para sanar, misericordia para salvar. Y estuvo disponible a estos dos hombres, para estos dos hombres desesperados. Y entonces lo siguen. Tienen el conocimiento correcto. Tienen la actitud correcta. Están gritando que creían que él era el Mesías y rogándole que él les extendiera la misericordia que realmente ni siquiera merecían. Y lo que me parece interesante es que Jesús no les pone atención en absoluto. Él los deja seguir derramando su corazón y derramar su corazón, manifestando de manera persistente su honestidad, como una manera de sacarlos de la multitud inestable, de los superficiales. Y si la fe es real, van a persistir. No se van a dar la vuelta hasta que lo sane. Lo van a seguir y entonces prueba su fe y los hace... Llevar a lo extremo para probar su legitimidad. Y entonces vemos la condición del clamor. En tercer lugar vemos la confrontación. Versículo 28. Finalmente él les responde. Pero observen lo que sucede. Y llegado a la casa, no solo cualquier casa, sino la casa. ¿Qué casa? No sé qué casa, pero la casa, lo cual probablemente significa la casa en la que él se quedó. ¿En qué casa se quedó? No estoy seguro, pero creo que pudo haber sido la casa de Pedro en Capernaum. Todavía están en la ciudad de Capernaum, en la costa norte del mar de Galilea, y están de regreso ahí, van de regreso ahí. Él va a casa, ahí es a donde él va, él va a casa. Él va de regreso al lugar en el que él se quedó. Él tenía una casa, quizás la casa de Pedro en Galilea, él tenía una casa en Judá, esta era la casa de María, Marta y Lázaro, y está lo más cercano que jamás ha estado a tener una casa propia, y él finalmente llegó a casa y había sido un día ocupado de enseñar y predicar y sanar y caminar y lidiar con una masa de humanidad, y ellos entraron a la casa, y observen lo que dice, vinieron a él los dos ciegos, me impacta la carencia total de privacidad que tuvo nuestro Señor, la presión incansable, la, la multitud de gente incansable que estaba ahí a sus pies y Él entró en la casa y ellos entraron en la casa después de Él. Y no creo que cualquiera, que alguno de nosotros podemos ni siquiera comenzar a concebir lo que debió haber sido el que estas personas en esta situación trágica se aferraban a Él a lo largo de su ministerio sin que Él conociera. Ningún momento de privacidad, a menos de que fuera ya tarde en la noche, cuando él se iba a orar en un lugar privado. Finalmente, en la casa, no puede evitarlos. Y hay una verdad importante aquí. Cada una de las sanidades que hemos visto en este capítulo involucra persistencia. Y así es como Jesús extrajo la fe Verdadera. Esa es la razón por la que todas las curaciones que hemos visto hasta aquí no solo son sanidades físicas, sino también conversiones espirituales. Porque él extrae, lleva a su fe tan lejos, el paralítico, sus amigos, para poderlo sanar. Literalmente tuvieron que destruir el techo. Eso es persistencia. Ellos no dijeron, oye, está muy lleno aquí. ¿Sabes qué, Carlos? Vamos de regreso. Regresamos otro día. No. Deshicieron el, el techo. Y el líder de la sinagoga dijo, mi hija está muerta. Y Jesús comenzó ahí y él se detuvo y toda la multitud estaba ahí. Y él una mujer con un flujo de sangre y él habló con ella. y Se puede imaginar que el líder realmente está preocupado y ansioso. Su hija está muerta y el tiempo está pasando y Jesús tiene este interludio. Y después tenemos allá la mujer con el flujo de sangre que se aferró a su borla y no lo soltó y dijo, ¿Quién me tocó? Y él extrajo ese pequeño diálogo con ella. Y Él hizo que ella afirmara su fe y Él aquí hace que estos hombres ciegos los sigan hasta la casa. Y en la casa entonces se vuelve a ellos. Y Jesús les dice, versículo 28, ¿creéis que puedo hacer esto? Esta es una pregunta simpática. ¿Creen que puedo hacer esto? Hombre, hemos estado aquí. Hemos atravesado a la multitud. Si no creyéramos, dirías, ¿por qué pregunta eso? Bueno, no creo que el propósito de la pregunta era negar su fe, que él era el Mesías, lo cual ellos habían afirmado en la declaración Hijo de David, ni siquiera creo que era para cuestionar si ellos creían o no que él tenía el poder para hacerlo. Él sabía que ellos creían. Yo creo que la razón por la que les preguntó eso, en primer lugar, fue para oír la afirmación de su fe en su propia confesión. El apóstol Pablo dijo Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo creo que Él está extrayendo una confesión verbal, una afirmación de esa fe. Ellos pudieron haber dicho, bueno, pensamos que a lo mejor puede, pero Él quiere afirmar la legitimidad de su fe, para que pueda mostrarse como un testimonio de lo que es necesario para la conversión genuina. Él dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí que, Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el que, Señor, esa fue la afirmación de su fe. Y yo creo también que Él quería separarlos de aquellos que estaban buscando un libertador político. Y Él realmente está diciendo, ¿creen que estoy aquí como el que expresa poder divino, no solo un líder político, no solo un hombre con carisma, no solo un ser humano competente, pero creen que yo represento el poder de Dios para sanar su ceguera? que estoy aquí como un emisario de Dios mismo, que mi reino es divino y están dispuestos a afirmar mi señorío. Ahora, como dije antes, la fe no es necesaria para sanar. Los evangelios están cargados con ocasiones en las que Jesús sanó y la gente ni siquiera tuvo fe. No dice nada de que tuvieron fe, pero la fe es necesaria para la conversión. Él quería llevar a estos hombres a donde su fe los llevaría. Y cuando un hombre dice, necesito misericordia, y cuando un hombre dice, tú eres el Mesías prometido, y un hombre dice, creo que tú tienes el poder divino de Dios, y un hombre dice, sí, y usa el título Señor, esa es una fe salvadora consumada. Y Jesús estaba llevándolos ahí. Y creo que cuando ellos dicen, sí, Señor, aunque Señor podría significar simplemente un término de dignidad, Señor, o algo así, creo que en este caso, debido a todas las cosas que vemos aquí, que tenía el significado de lo que podía tener. Y creo que estaba lleno de toda la sombra y reverencia que podían incluir. Y creo que llenaba. Estaba lleno de amor y adoración y sumisión y devoción. Fue una afirmación salvadora. Sí, Señor. Y entonces pasamos de eso, en cuarto lugar, a la conversión de los hombres. Vimos su condición, estaban ciegos, su clamor. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. La confrontación, ¿creen que puedo? Sí, Señor, y ahora la conversión. Y creo que tienen que usar esa palabra porque es mayor que una sanidad. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho y los ojos de ellos fueron abiertos. Y creo que ellos no solo se les abrieron sus ojos físicos, sino que en ese momento la flor de fe llegó a florecer de manera plena y se volvieron hijos de Dios. Con frecuencia Jesús tocó a la gente. Con frecuencia Él expresa ternura divina. Él tocó sus ojos. Me encanta eso. Tan simple. No hay fanfarria. Él no dice, ahora, muévanse hacia atrás porque el poder va a volar en un minuto. Él no les dice, súbanse a una roca grande y les dice, vean. no, Ustedes saben, no. No necesitas gastar mucha energía cuando eres Dios y lo único que tienes es un par de hombres ciegos. El que pudo resucitar a los muertos que jamás murieron de las tumbas, que jamás han sido hechas, escarvadas, Ciertamente puede manejar un par de hombres ciegos y lo que hace es tocar sus ojos. Y versículo 30, los ojos de ellos fueron abiertos. El tiempo auristo declara este hecho en un instante asombroso. El gozo inimaginable. Conforme la vista se vuelve consciente. Y noten la frase final del versículo 29. Conforme a vuestra fe se ha hecho. ¿Qué quiere decir conforme a vuestra fe se ha hecho? Bueno, ¿cuánta fe tienen? ¿Tuvieron suficiente fe para ser sanados? Sí. ¿Tuvieron suficiente fe para ser salvos? Sí. Si tuvieron suficiente fe para ser salvos, y eso es lo que tienen, porque fue de acuerdo con su fe lo que recibieron. No creo que la fe es el asunto aquí, es el punto en la sanidad. Creo que la fe es el punto en la salvación. Tu fe es lo suficientemente grande como para incluir la redención y así se ha hecho para ti. Allí estaba su fe. ¿Saben? La fe en sí misma es nada. ¿Sabían eso? No es nada. El arzobispo Trench en 1902 escribió esto. Y creo que es algo maravilloso. Él estaba escribiendo acerca de este mismo relato en Mateo y él dijo esto. La fe, la cual en sí misma no es nada, sin embargo el órgano para recibir todo. Ahora escuche esto. Es el eslabón de conducción entre la vaciedad del hombre y la llenura de Dios. Y aquí ya hace todo el valor que la fe tiene. Ahora escuche. La fe es la cubeta que metemos en la Fuente de la gracia de Dios en la cual el hombre nunca podría sacar el agua de vida de los pozos de la salvación, porque los fosos son profundos y de sí mismo el hombre no tiene nada con qué sacar. La fe es la bolsa la cual en sí no puede hacer a su dueño rico. Sin embargo, enriquece de manera eficaz mediante la riqueza que contiene. Ahí hay una gran declaración de la fe. La fe es la cubeta que se mete en los fosos de la salvación. La fe es la bolsa, la cual en sí no son las riquezas, sino contiene las riquezas. Es aquello mediante lo cual recibimos lo que Dios en su gracia da. Y Él dice, su bolsa es lo suficientemente grande para recibir todo lo que tengo que darles. Su cubeta es lo suficientemente grande como para sacar agua de los pozos de salvación. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y sus ojos fueron abiertos. ¿Qué cosa tan increíble? Sí, él tiene el poder para dar vista. Y él tiene el poder para salvar. Vemos la condición, el clamor, la confrontación, conversión. Ahora escuche el mandato que da en el versículo 30. Él les dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. O oh, no. Eso es terrible. Que nadie diga, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Vamos a andar con nuestros ojos cerrados, chocando con todas las cosas, nada más para fingir? La gente que nos conoce va a saber, ¿qué está diciendo aquí? Él está hablando en serio. Él dice aquí que les encargó rigurosamente, les encargó rigurosamente, por cierto, ese es un verbo muy, muy fuerte. Inclusive es usado del ruido de un caballo. Él realmente les dijo que nadie lo sepa, mirad que nadie lo sepa. Tiene la idea de reprender a alguien en Marcos 14.5. Ahora, ¿por qué? Algunas personas dicen, bueno, él quiere esconder el hecho de que él es un hacedor de milagros, obrador de milagros. Bueno, claro, él no quería esconder eso. Lo estaba haciendo en pública. Esa no es la razón por la que él no quería que nadie supiera eso. Eso tampoco puede ser verdad, porque sus amigos y parientes se van a dar cuenta inmediatamente, ¿no es cierto? Él va a entrar y va a poder ver. Entonces debe haber algo más grande aquí, algo diferente que eso. No es que quería esconder sus milagros, de lo contrario no los habría hecho en público. Y no es que no quería que nadie sepa, porque todo mundo que está alrededor de este hombre va a saber. ¿Por qué, quería, ¿por qué les dijo que no esparcieran esto? ¿No le dijeran a todo mundo? Permítame decirle por qué creo que lo hizo. En primer lugar, la proclamación que los hombres ciegos habían hecho era que él era el hijo de David, que, y ese era un título mesiánico. Y estar proclamando por todos lados a Jesús como Mosías, hijo de David, heredero del trono, realmente podía producir, podría crear problemas, algunos problemas. En primer lugar, los judíos no lo entenderían porque él no vino a través de la institución judía. Y en segundo lugar, los romanos no lo entenderían tampoco porque César era el rey. Y en últimas, si usted conoce la historia de Cristo, fue esa afirmación misma de que él era el rey lo que lo llevó a la cruz. Y lo que está diciendo él ahora es, no es el momento de echar a andar eso todavía. Dios está en una agenda divina. Y en segundo lugar, la gente tenía una tendencia de verlo. Cuando oyeran estas cosas, simplemente como el obrador de milagros, que, lo cual le daba una publicidad algo peligrosa e innecesaria. Usted se acuerda ya atrás en Juan 6, cuando lo vieron alimentar a los cinco mil, inmediatamente lo querían hacer el rey. Y más adelante dice que Jesús les dijo, después de que los siguieron por todos lados, ustedes no me siguen por lo que digo, sino porque quieren comida gratis. Entonces él tenía que enfrentar el problema de tratar de que ellos lo quisieran hacer rey. Y también tenía que enfrentar el problema de la publicidad que por los problemas que pudiera causar. Él dijo, no es momento de eso, entonces simplemente no comiencen con eso. No fue sino hasta el capítulo 10 que realmente comenzó a enviar a sus apóstoles con el mensaje correcto y no quería que alguien ahí oyera un mensaje confuso, alguien que era nuevo como estos dos hombres, que quede claro. Vamos a enviar a nuestros embajadores oficiales. Y creo, en tercer lugar, que él todavía quería que la gente concluyera, llegara a conclusiones por sí mismas. Creo que él todavía quería que la gente no oyera cerca de él nada más por lo que alguien decía, sino que viniera y oyera por sí misma y viera y llegara a sus conclusiones. Y si estos hombres iban más allá del círculo de la gente que los conocía y comenzaban a publicarlo, la gente podría decir, bueno, ¿cómo sabemos que realmente estaban ciegos? No creemos eso. No creemos eso. Hubiera sido mejor si la gente viniera por sí misma y lo examinara y llegara a una conclusión. Entonces, en esencia, esos son algunos pensamientos acerca de la razón. Él no quería un movimiento prematuro, inestable, que lo entronara, lo llevara al trono como rey. Él no quería mucha gente siguiéndolo, que no estaba arrepentida y no entendía el reino, simplemente buscando una atmósfera de circo. Él no quería comenzar una revolución para él en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Entonces, él dice, no diga nada. Y lo digo en serio, no diga nada. Muy fuerte. ¿Y saben lo que hicieron? Versículo 31. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Exactamente lo que Él no quiso que hicieran. Bueno, se entiende. Digo, si has estado ciego y ahora puedes ver, habría una tendencia de contarle a la gente, emocionarte por ello. La mayoría de nosotros, el Señor quiere que digamos cosas y no lo hacemos. Pero hay ocasiones en las que Él no quiere que digamos cosas y lo hacemos. Creo que es un pecado que solo un corazón agradecido podría cometer. No obstante, es un pecado. Y entonces lo llamo lo contrario de los hombres. Lo contrario de los hombres. La contrariedad de los hombres. Fueron mandados, pero se comportaron de manera contraria al mandato. La historia no termina ahí. Usted tiene la condición, estaban ciegos. El clamor, ten misericordia de nosotros, hijos de David. La confrontación, creen. La conversión, conforme a vuestra fe. El mandato, no lo digan. Y lo contrario, la contrariedad. Lo dijeron por todos lados. Y finalmente el compromiso, el compromiso de los hombres. Podríamos dudar si realmente eran hijos de Dios, si lo único que hicieron fue andar por todos lados desobedeciendo inmediatamente. Pero quiero mostrarles algo más que hicieron. Versículo 32. Mientras salían ellos, ahora pueden ver y salen de la casa. Mientras salían ellos, he aquí, noten qué asombroso, le trajeron un mudo, un mudo. La palabra escofas es, es traducida en Mateo 11.5 como alguien que no puede hablar. Probablemente significa sordo y mudo. Ahora, este habría sido uno de sus amigos. Estaban ciegos. Y aquí está el sordo y mudo y juntos hacen una persona entera. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente salen y van con su amigo. Le trajeron un mudo endemoniado. Este es el compromiso de los hombres. Uno de sus compañeros mendigos. El ser mudo era muy común en ese entonces la infección en la parte media e interna del oído, defectos congénitos. Inclusive tenían un problema serio aquellos que no podían oír, de acuerdo con algunos escritores, por el hecho de que se acumulaba arena que era llevada por el viento y se acumulaba y se quedaba ahí en la cerilla del oído porque no tenían una limpieza apropiada. Y entonces, de hecho... Ellos llegaban a ser sordos de una manera muy simple como esa. Sin embargo, con este hombre no fue una de esas cosas. Su sordera y el hecho de que era mudo se identifica de manera específica en el versículo 32. Estaba endemoniado. Él tenía una sordera y un estado de estar mudo causado por un demonio. Es posible, como vemos en las Escrituras, que los demonios pueden afectar a la gente de una manera física. Y habían afectado así a este hombre. Pero nuestro Señor tenía poder sobre ese reino también. Y entonces vemos en el versículo 33, echado fuera el demonio, el mudo habló. Eso no nos dice ni siquiera cómo el Señor lo hizo. De nuevo, no hay fanfarria por el poder porque hay tanto de él. Es algo simple para él. Él echa fuera al demonio y el hombre podía hablar. Ahora escuche, no dice nada de la fe del hombre. No sabemos lo que estaba pasando aquí. Él simplemente dice, sana, eso es todo. No hay nada de su fe, nada de su salvación, pero lo que descubrimos es que los dos hombres ciegos inmediatamente se volvieron útiles para Cristo porque estaban involucrados al traer a otros a Él. Y me da gusto que la historia termine así. Si sí eran débiles, desobedientes, pero también estuvieron comprometidos, lo suficientemente comprometidos como para traer a un compañero mendigo a Cristo. Ahora escuche, voy a terminar. Quiero que escuche con atención. Historia simple, pero creo que es una de las analogías más hermosas de la salvación en todo el Evangelio de Mateo. Su ceguera se vuelve una analogía de ceguera espiritual. Estar perdido y cegados por nuestro pecado y puede seguir a lo largo de la historia como si fuera una analogía de la salvación. Ahora escuche, en primer lugar, tenían una necesidad. Estaban ciegos y lo sabían. Ahí es donde comienza la salvación. Nadie viene a Dios a menos de que perciba una necesidad, a menos de que sepa que no puede ver. Él está ciego, no tiene recursos, no tiene esperanza, no puede discernir la verdad. Hay un sentido de desesperación. La necesidad después es seguida por conocimiento. Ellos descubrieron quién era Jesús. Sabían que era el liberador, el libertador, el Mesías, el hijo de David. Su conocimiento era correcto. A partir de la necesidad vino su conocimiento. Buscaron saber, buscaron la verdad. Buscaron saber, encontraron la verdad. Así es como se lleva a cabo la salvación. Primero hay una necesidad profunda. Y a partir de la necesidad profunda viene una búsqueda de la respuesta correcta. Y después, eso es seguido de un sentido de pecaminosidad. Ellos dijeron, ten misericordia. No estamos aquí para decirte que merecemos algo. Estamos aquí para decirte que necesitamos algo que no merecemos. Y así es la salvación. Usted viene con un clamor de misericordia. En cuarto lugar, hubo fe. Ellos dicen, sí, Señor, te seguimos persistentemente clamando a ti. ¿Acaso eso no es evidencia de nuestra fe? Búsqueda. El Antiguo Testamento dice, si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Entonces la salvación comienza con una necesidad, el conocimiento de la solución, un sentido de pecaminosidad, de que no mereces la solución, la fe que persiste en buscar y después viene la confesión. ¿Creen? Sí, Señor. La afirmación de señorío, sumisión, devoción, amor. Sí, Señor, creemos. Y después viene la conversión, conforme a vuestra fe os ha hecho. ¿Y saben lo que con frecuencia sigue a la conversión? Debilidad. Es cierto, desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando naces de nuevo, eres un bebé recién nacido en Cristo, ¿verdad? Y los bebés no saben cómo discernir. Pueden ser echados de aquí para allá. No conocen las cosas profundas de Dios. y hay cierta debilidad ahí, cierta susceptibilidad a la desobediencia. A veces, inclusive, en sus celos son desobedientes. Pero finalmente, la historia termina con utilidad. Mezclado con su desobediencia, estaba su deseo de traer a alguien más a Jesucristo. Eso es con tanta frecuencia una realidad en un nuevo cristiano. No saben todo lo que está involucrado, solo encuentran al sordo más cercano, al mudo más cercano y lo meten. Dicen, aquí está el Señor. Y no creo que el Señor sanó a ese hombre por la fe de ese hombre. No dice eso. Creo que sanó al hombre para mostrarle a estos dos ciegos que iban a serle útiles en la extensión de su reino. Entonces, es un retrato hermoso de cómo la salvación ocurre en una vida. Jesús es el Mesías. Si todavía no ha llegado usted a eso, está viviendo en oposición a toda la evidencia. Si usted todavía no ha llegado a la conversión que hemos visto en las vidas de estos hombres, usted todavía está en la oscuridad y ceguera de su pecado y de manera innecesaria, ya que Cristo se ofrece a sí mismo como el que disipa la oscuridad.
1: El pastor John MacArthur dando una mirada a los milagros de Jesús a través de las lentes de la escritura en la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro Una vida perfecta, la historia completa del Señor Jesús y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie «El asombroso poder de Jesús» y así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,